0: Hello, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de La Vez de la Vida. En esta serie de personas que conocí en el intercambio, hoy me acompaña una mujer independiente, empática, inteligente, que disfruta de conocerse y de aprender de las personas que se cruzan en su vida. La verdad, no se me hizo nada de coincidencia que llegáramos a ser boomies, porque generalmente... Nos parecemos mucho, tenemos este, como ideales de vida que, queremos, o sea, que compartimos. Y estoy muy feliz de poder grabar con mi roomie, literalmente, con la que me dormí en el mismo cuarto por unos meses y de no conocerla de nada. Silvana, ¿cómo estás? Hola,
1: todo muy bien, gracias.
0: Y tú? Ay, qué bueno, Silvana, extrañándote, la verdad.
1: Sí, bueno. Igual. Oye,
0: pues gracias por este tiempo, este, por grabar este episodio conmigo, perdón que te lo estuve yo ahora así como que posten como las alarmas, güey, como las Ay, ¿no? sí. este, pues poniendo un poquito, pero ya estamos aquí grabando y como que me gustaría que conocieran los objetivos que nos planteamos para este episodio, que son que nos dejemos de, dejemos de cargar con expectativas del futuro de otras personas o de nosotros mismos, también queremos definir algunas maneras o visualizar cómo nosotras eh, practicamos el amor propio y también algunas maneras de estar en sincronía y tener paz con esta congruencia que tratamos de manejar todo el tiempo en el intercambio y que pues obviamente lo hemos aplicado hoy en nuestra vida. Entonces, Silvana, me gustaría antes de empezar que vieras un poquito tu ficha técnica, qué
1: estudias, en qué semestre vas, dónde vives, todo eso. <risa> Bueno, pues en este momento vivo en la ciudad de Toluca, en Mantepec, con mi familia, pero estudio en Monterrey. Eh, estoy en, voy a entrar a séptimo semestre de Estrategia y Transformación de Negocios, y ya pues espero graduarme en diciembre.
0: No, vas a ver que sí, voy a ir a tu graduación. Obvio. Oye, Silvane, pues a ver, me gustó mucho los temas que preparamos para este episodio, o sea, genuinamente estoy emocionada y eh, el primer como subtema, por decirlo así, son las expectativas del futuro. Nosotros no la pasábamos platicando toda la noche, nos daba la madrugada platicando de qué queríamos hacer, de que, cuáles son nuestras metas, cómo lo vamos a lograr y eso me encantó de poder como compartir, era un mismo depa con personas que, o sea, con las que pude platicar de estos temas y hoy los vamos a compartir con ustedes. Entonces, pues la primera pregunta literalmente es, ¿en qué momento ha sentido que El entorno ha puesto expectativas sobre tu persona?
1: Creo que en todo el tiempo, recurrentemente. O sea, es una pregunta muy, muy, muy. que me hace pensar muchísimo, porque lo primero que se me viene a la mente es decir, ahorita. O sea, puedo decir que ahorita, que ayer y así. Eh, mucho de estas expectativas que tenemos hacia el futuro pueden ser el motor literalmente para llevarte a donde tú quieras, pero también pueden ser la razón, la simple razón para romperte tu corazón. O sea, son los dos extremos totalmente, por eso creo que son, son expectativas, las expectativas del futuro son las que las con las que debes tener muchísimo cuidado de cómo las, las manejas, las controlas las piensas en tu mente. O sea, estas expectativas, como están en tu mente, son el cómo te vas a dañar o el cómo vas a trascender o evolucionar como persona. Entonces, este, siento que han sido muchas etapas de mi vida en las que las expectativas pues han cambiado. Mi para, han estado ahí. Sí, sí, muchísimo. Este, creo que desde muy chiquita puedo darte diferentes anécdotas. En mi adolescencia, este, ahorita en el intercambio. Entonces, este, creo que es todo el tiempo. Todo el tiempo son las expectativa, expectativas las que tenemos hacia nosotros mismos.
0: ¿Y dónde has sentido que específicamente el entorno, o sea, ya sean familiares, amigos, te han puesto expectativas a ti? No sé qué un ejemplo.
1: sí. Pues, o sea, creo que externamente es mucho a lo mejor mi familia. O sea, no mi, bueno, sí mi familia, pero a lo mejor más específicamente una persona que puede ser, o bueno, dos personas que son como nuestros papás, que, pues, que de alguna forma se les entiende el porque están expectando algo sobre ti, pero pues muchas veces, o sea, a mi papá le encanta decir que es el negociar, o sea, a mi papá le gusta mucho negociar conmigo sus expectativas que tiene hacia mí. Un ejemplo, el más próximo o el actual, es que yo esté como en la empresa, ¿no?, de mi papá, que yo tengo que estar ahí como aprendiendo y que en algún punto pues sí lo pueda empezar a, a administrar, ¿no?, por cualquier cosa que pase, ¿no? A él o a quien sea, ¿no? Entonces, pues a mí sinceramente el giro de la, de la empresa de mi papá, pues no me gusta para nada, ¿no? O, o sea, no, sí, no, te, no no te llama la atención, ajá, exacto. Mm-hmm. Pero entonces, pues desde que yo también le pues le dije eso a mi papá, pues también él es negociante, o sea, le encanta negociar, entonces es me hice, o sea, me dice como de que, okay. Pues lo entiendo, lo comprendo, pero tú pues también tienes que entender que...
0: Yo estaba esperando no eso más. de
1: ti. Ajá. Y me dijo, hasta, o sea, me propuso como de que, ok, está bien, pero sí te pido de favor que al menos estés como un año, como para que aprendas todo, y ya después te puedes continuar tu vida, pero siempre estando un poco involucrada en el negocio, ¿no? O sea, como que no te estoy cerrando la puerta a lo que tú quieres, pero por favor, como ayúdame a cumplir esa expectativa que tengo contigo, ¿no? Entonces, creo que ese podría ser el, el, el ejemplo más actual. Más actual.
0: ¿No? Está sí. buenísimo. O sea, digo, deja este, es muy claro como la parte de que sí, los papás tienen expectativas, pero cómo, por lo menos, tu papá está dispuesto a negociarla, ¿no? Y eso sí, creo que es como súper valioso, Silvana. Y, pues, bueno, ojalá que aprendas muchísimo en ese camino que uh-huh. estés ahí. Y lo bueno es que te han apoyado. O sea, como que te Dice, no te cierra la puerta que tú logres y que tú hagas y deshagas lo que tú quieras, pero porfa, sí, involucrate." Entonces, se me hace como válido y pues sí, justo es una expectativa. Muy, muy clara. ¿Y cuándo tú has puesto una expectativa a ti misma este, y a la gente que te rodea? O sea, una a ti y una a tú a la gente
1: que te rodea. Mm, pues unas un poco... Igual un tanto externas. Por ejemplo, la primera vez que me rompieron el corazón. Mm. Fue como <ríe> both ways. Sí, sí. Él me lo rompió y yo me lo rompí sola. Pero, o sea, estuvo como muy chistoso porque dije: es que, o sea, sí me duele a lo mejor que me haya roto el corazón, no sé, cierta persona. Dolió tres veces más el que tú te lo rompas, o sea, tú solita. Y esas son expectativas que te pusiste tú mismo y que tú mismo como que te defraudaste. Y aparte pusiste expectativas a la otra persona para que actuara o hiciera pues cierta cosa y que no pasó. Entonces, este sí, o sea, siento que son esos, esas experiencias te enseñan a que las expectativas que pones a los demás también pueden ser muy peligrosas, pero nunca como las que te pones a ti mismo.
0: Claro, o sea, las expectativas son un un arma de doble filo, o sea, siento yo, que tanto te pueden como impulsar, como te pueden como dejar esperando, ¿no? Literalmente. Entonces, creo que las relaciones, como tú dices, Silvane, son, o sea, claro ejemplo también, este, pero a ver vamos a hablar un poquito como de nosotros, o sea, nosotras en este caso, o sea, de qué manera te has dado cuenta que te está haciendo como demasiado exigente o sea, todo el tiempo nos estamos poniendo nosotras mismas las expectativas,
1: pero pues
0: de qué manera te das cuenta que está siendo súper dura contigo
1: pues el el ejemplo que se me viene ahorita en la mente es pues justo en el intercambio yo elegí Francia porque sabía que no era un país fácil, y dije, Silvana, Silvana Barajas, no se puede ir a España, o sea, tampoco es para denigrar los que ajá, se van a, de a los que se van a otros países, ajá,
0: España, no sea
1: España ¿verdad? o así, ajá, exacto, pero yo dije, yo sabía que Francia era complicado, ya me lo habían dicho, y fue de que Silvana Barajas no se puede ir a un país, o sea, si ya se va, se va, es porque se va a ir bien, ¿no? Y pues se fue a Francia, ¿no? Después con las materias, me acuerdo perfectamente cuando yo las estaba, este...
0: Metiste puras materias
1: perrísimas, me acuerdo. Sí, sí. <risa> <risa> metí cosas, o sea, es que mi expectativa fue de que es que si voy allá, es porque tengo que sacarle el jugo completo. Y tengo, o sea, tengo, lo tengo que hacer porque yo me lo dije yo misma. Nadie me dijo que yo quería meter esas materias.
0: <risa> Uy, no, la dijo, que que meter. meter Ana, puras materias. Metí de data analytics y otras
1: cosas muy difíciles sí, o sea, metí inteligencia artificial para la, para finanzas de que eh, análisis de datos para las finanzas o sea, metí puras materias bueno, no la mayoría, pero yo creo que sí la mitad que iban a exigir el doble que otra cualquier materia ¿por uh-huh. qué? porque yo sabía que yo no me había especializado en ese tipo de materias soy administradora no soy financiera, ¿no? Entonces, pero dije, pues es que lo... Te, o sea, dije, pues, si ya voy para allá es porque voy a... ¿Y porque tengo que hacerlo difícil, bien. Porque si no, no vale Ajá. la pena. <risa> y estando ya justo, pues tú estuviste en el momento de mi breakdown, donde fue de que tengo que dar de baja esta materia, que al final ni me la dieron de baja, entonces iba a salir como reprobada. Tengo que... Creo que con esta materia sí puedo seguirle, y pues le seguí. De hecho... De todas las materias que tuve, esa fue la que sentí que con la que aprendí más y con la que me sacó totalmente de mi zona de confort. O sea, aprendí a hacer gráficas gracias a la programación de R. O sea, cosas que en la vida yo hubiera podido imaginar que hasta se podían hacer, ¿sabes?
0: Pues sí, pero es muy diferente el tengo <ríe> que el quiero. O sea, como que ahí sí, porque no, sí. te ataste que, que con la... ¿Cómo dicen? Con la... la el quererme una at- Mete me yo entiendo. misma
1: la cuerda al, al
0: cuello. O sea, al cuello, literal. Entonces, como que sí diferencia en el tengo y en el quiero. O sea, a lo mejor ahí sí, Silvana, no te jugaste chueco y sí me tocó verte ahí de que partiéndotela, pero pues la neta, o sea, siento que como lo hemos platicado en los otros episodios, el intercambio creo que lo académico es como extra. O sea, genuinamente vas y aprendes de tu persona, de cómo administrarte. De, o sea, tú que eres administradora literalmente, de que a conocerte a ti misma, a poner límites. Entonces, o sea, a mí me hubiera gustado también. O sea, que, bueno, después nos dimos cuenta que me hubiera gustado que ambas hubiéramos dejado de ser un poco tan exigentes y tan duras con nosotras mientras si estábamos allá. O sea, por ejemplo, me acuerdo cuando íbamos a empezar a hacer ejercicio. O como de que me voy a inscribir y voy a estar aquí, en lugar de decir, venga, pues, o sea, de que voy a disfrutar de esa etapa o voy a dejar de ser tan dura. O sea, siento que hay momentos para todo. Las dos como que queríamos cumplir justo expectativas que a lo mejor ni siquiera el clima está a gusto como para salir a hacer ejercicio, ¿sabes? Entonces, es que sí pues sí,
1: está sí. Por...
0: sí. Sí, todo el tiempo nos estamos bombardeando con, con comentarios y con... Cosas que nos hacen como mucho daño, ¿sabes? Y que a la larga cuesta trabajo como, pues, digerir. Pero a ver si lo... Yo creo a...
1: que, perdón, no, perdón, dime, que te pero déjame agregar <risas> algo súper rápido ahí. Mucho es sobre el sobrepensamiento que tenemos en nuestra mente. O sea, porque la otra vez lo platicaba con mi psicóloga y mi psicóloga me dijo, es que tú siempre que sobrepiensas las cosas te inclinas más a lo negativo. Y nunca lo positivo. Entonces, eso es de lo mucho que tienes que tomar en cuenta en ti. Y sí fue como... O sea, sí dije, es que sí es cierto. O sea, yo cada vez que sobrepienso algo es porque lo voy a sobrepensar Pensabas siempre en el negativo. caso...
0: Ajá, siempre pensabas como en el peor uh-huh. escenario. Y yo, Silvana, basta. ¿Por qué no piensas sí. en lo bonito o en la mejor posibilidad que pueda pasar, no? Sí, sí me... Eso sí me, me tocó y confirmo. <ríe> pero no, qué bueno que ya lo tienes como que súper ahí enmarcado que sabes que, bueno, puede ser como la tendencia, hablando de gráficas, este, pero que puedes trabajarlo y que puedes ir identificándolo en pues, tus futuras decisiones. Pero a ver, vamos a regresar al tema ahora sí de que las rupturas del corazón. O sea, ¿qué has aprendido acerca de ellas? ¿Y cómo
1: es que las curaste Y es que se pudo. Todavía se piensa en la ruptura del corazón. O sea, siento que es algo que... No se olvida, porque pues al final y al cabo nunca olvidas como tu primera vez en todo. Entonces, esa fue la primera vez que me rompieron el corazón y que yo me lo rompí, ¿no? O sea, como que las dos. Y creo que lo que más me ayudó fue el ponerme metas a mí misma, pero muy enfocadas en mí. O sea, todo siempre fue ponerme a mí primero en prioridad. Empecé a descubrir nuevos hobbies, tomé clases, o sea, me fui como al... O sea, escuché mucho sobre, tienes que aprender algo diferente, como que de cada... O sea, algo emocional, algo espiritual, algo, este, a lo mejor académico, o sea, como de todas las áreas. Y, por ejemplo, en lo artístico, me puse... Fui a a clases de cerámica, eh, y ahí como que aprendí muchísimo a poner toda mi atención en algo que yo estaba creando, por ejemplo. Entonces, eso de hecho fue, es un hobby que me gustaría retomar en ese momento. O sea, lo retomé en el semestre antes del intercambio y ahorita lo quiero retomar 100%. Que esté es, a esto algo que aunque yo, sab, yo me acuerdo que no era buena. O sea, porque no sé si me rompían o así, pero al fin y al cabo siempre disfruté poner toda la atención mía a algo que yo estaba haciendo y pues como que el, siento que la receta mágica para curar esta, estos desamores pues es mucho de conocerse a sí mismo el conocerse y aprenderse, a hablarse y amarse o sea si sí es un before and after, la verdad porque te haces consciente de tantas cosas que no sabías que podías hacerlo entonces el hacer cosas nuevas el leer sobre nuevos temas, el darte tiempo a ti, regalarte tiempo a ti, el salir al cine sola. Bueno, yo me fui sola, por ejemplo, una vez. Me costó muchísimo trabajo, pero lo hice. No, eh... al cine
0: y a Londres, mi reina, o sea, porque ya como que siento que justo te, te caíste tan bien que no te costaba trabajo, por ejemplo, bueno, ya me voy de viaje, o sea, si la eran las que agarraron las sí. cosas, y nos vemos el lunes, o sea, y se iba ella sola, y conoció un país nuevo, o sea, estaba con ella misma, y eso de verdad, que se lo dijimos todas al final, o sea, es que transmites una paz, o sea, como que neta, estás tan, te caes tan bien, que lo reflejas, y lo, lo <ríe> contagias a todas, ¿no? Y, plis, recuérdame, quién fue la que dijo, de que, ¿qué pasaría, si todo el amor, que estamos dispuestas a dar, nos lo diéramos a nosotras mismas. No sé si fuiste tú, abuelo chabuela, alguien, pero dijo que me quedo con eso de que, ¿qué
1: pasaría si Pues a con... lo mejor, a lo mejor fui yo, porque eh, yo sí. me acuerdo que estábamos en la cocina comiendo, haciéndonos alguno de nuestros bowls. <risa> sí.
0: <risa> y me hiciste esa pregunta de que, ¿qué pasaría si te dieras todo el amor que estás dispuesto a dar a ti misma? Y me acuerdo que fue que, mind blown, o sea, dije que, ¿qué es eso? O sea, sí como tú dices, hay un antes y un después de que descubres pues, cuánto, cuánto puedes llegar a querer tú, pero también cuando tú te das ese amor a ti misma, ¿no? Entonces. Y creo
1: que creo que también es muy importante tener en mente, siempre en todo ese proceso, tener en mente que todo pasa por algo y todo pasa a su tiempo. O sea, por algo y a su tiempo también son clave. Porque luego tam- también te estás culpando de que por qué no te ha pasado esto. O o sea, diferentes cosas así que... Es como el conjunto de todas... Como que de todo... Es que no sé ni siquiera cómo plasmarlo con palabras, pero como... Todas estas cosas, conocerte a ti mismo, hablarte a ti mismo, entender que todo pasa por algo y que todo pasa a su tiempo, como que te hace fluir de una manera tan pues tan tú, tan auténtica también, y tan pacífica, que también de alguna forma es lo que reflejas. O sea, yo no sabía que eso yo transmitía hasta que ustedes me lo dijeron, pero pues la verdad es que sí sentí súper bonito cuando lo dijeron, porque de hecho fue todo lo que trabajé el semestre pasado. O sea, todo lo que transmití en ese semestre donde ustedes me conocieron, fue todo lo que yo trabajé el semestre pasado. Entonces como que fue también muy especial que me lo dijeran, porque fue como, un, pues, lo estoy haciendo bien, o sea,
0: todo tu trabajo todo lo, está lo que hice, exacto. <ríe> no, y te lo juro que sí, 100% nos lo contagiaste, y por eso te digo, Silvana, sinónimo de paz, de estar como a gusto, de caerte bien, de hacer un plan sola, o sea, yo la verdad, sí no tuve la oportunidad de viajar sola, digo, y eso fue como aparte, pero no sé si me hubiera atrevido como a agarrar las maletas e irme y mm-hmm. irme yo sola a conocer un país como, como lo hiciste tú, ¿no? Y eso te lo dije y te admiro muchísimo por eso. Por eso y más, ¿no? Pero, o sea, no me encanta como que decir de que, a ver, vamos a regresar al pasado porque eso ya es pisado, pero sí quisiera como que hacerte la pregunta de que si te arrepientes de alguna decisión que hayas tomado como para el futuro, o sea, pensando de que esto me va a ayudar para el futuro.
1: Pues, te podría decir que sí me he arrepentido de muchas cosas, pero, o sea, me arrepiento en el momento en el que a lo mejor las estoy sufriendo, pero una vez ya pasada la la ola, se podría decir la tormenta, lo agradeces. O sea, bueno, más bien lo he agradecido. Eh, El ejemplo es el mismo, por ejemplo, que que te puedo dar es el de la materia, ¿no? Que yo estaba casi, casi llorando haciendo los trabajos finales eh, de esa materia, todos los proyectos, de que las presentaciones las sufrí, o sea, las sufrí muchísimo. Pero una vez pasando la materia con una calificación satisfactoria y ver que tú hiciste eso, es como, pues por algo, por algo lo hice. O sea, sí me arrepentí en el momento donde estaba casi, casi llorando haciendo las gráficas. Pero Pero eso te dio
0: herramientas que dices de que me hace una persona que me considera una mujer capaz, que
1: logra lo que quiere, o sea, no sé si vaya por ahí. Sí, 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 o sea, es como el, si te arrepientes, sí me he arrepentido de cosas como que, igual, por ejemplo, creo que una vez les conté la historia de cuando me fui a Perú, igual, eso fue mi primer viaje sola, cuando me fui a Perú, cuando tenía, creo que 19 años, mm. este me fui de voluntariado en Navidad de Año Nuevo. Y cuando estaba allá, pues me enteré que un familiar mío había tenido un accidente muy, muy, muy grave. O sea, literalmente no se sabía si iba a vivir o no. Pero a mí me avisaron cuando él estaba, pues, en, en coma, en la situación, pues, grave, ¿no? Y yo dije, es que ¿por qué me vine? O sea, ¿por qué estoy aquí? Porque este... Todos me... Bueno, no todos, pero sí me habían dicho como de... No te vayas en esas fechas que son familiares y así. O sea, como que muchas personas sí me dijeron como de ¿por qué te vas en este momento? y yo pues fue pues ¿por qué no? pues lo voy a hacer lo hice estando ahí me arrepentí por esa razón pero pasó poquito tiempo o sea me fui dos semanas pasó como vamos a suponer que desde que me enteré la noticia pasaron unos tres días donde entendí que esta persona que estaba sufriendo me hubiera dicho no te preocupes por mí tú aprovecha y disfruta lo que estás viendo en este momento porque estás en otra parte del mundo y porque yo también lo haría. O sea, estoy seguro que este familiar me hubiera dicho exactamente lo mismo. Yo, si en este momento yo estaría disfrutando lo que me queda, lo que yo trabajé, porque también fue un viaje que yo me pagué. O sea, fui como que yo, todo yo, así, ese viaje igual. Entonces, este como que ahí entendí el hecho de que pues ayer te arrepentiste, pero hoy tienes también el derecho de decir no, no me arrepiento y todo va a pasar como tenga que pasar.
0: Ok, no, sí, o sea, hablando de... O sea, siento que en el momento como que te puedes acudir la noticia y te puedes cuestionar como todas las decisiones, pero ya que le ves como, pues, esta persona me hubiera dicho, que al final te lo dijo, qué bueno que te fuiste. O sea, sí. confirmó como ese, ese pensamiento que tenías, ¿no? este Pero no, sí, 100%. <risa> Justo. Justo
1: eso. Justo
0: eso. Oye, bueno, a ver, el segundo es otro tema, Silvana, que me encantaría platicar contigo. Me siento medio oída hoy, no te lo voy a negar. No te preocupes. Eh, pero a ver, es el amor propio y como las prácticas de autocuidado. Entonces, la primera pregunta es como, ¿cuánto tiempo crees que te tardes en romper un hábito que sabes que te hace daño?
1: Yo posponiendo pues, la alarma. Pues es una pregunta muy complicada. Porque, sinceramente, no sé. O sea, o sea me Pero pongo valencia, a pensar. Vale. O sea, me pongo a pensar. Es muy complicado. Es muy, muy complicado. Porque, igual, yo por, por la ansiedad que tengo, tú también bien sabes que estoy me agasta, en quito manos. los pellejitos sí. Sí. que me quito los pellejitos que estoy así todo el tiempo y eso es, al final al cabo es un hábito y es, una, es un hábito que te hace daño porque al final pues es, te estás te haciendo duele, daño a ti mismo duele. o sea, mientras lo haces literalmente te está doliendo y te sacas, no sé, te puedes sacar sangre ¿sabes? entonces no creo que nunca te lo puedas quitar pero sí creo que lo puedes controlar. O sea, porque es un sub y baja. O sea, todo en esta vida es un sub y baja. Y cuando estés en tus bajos, es donde vas a caer en esos hábitos que te hacen daño. Pero tú también es importante como el nivel de conciencia que tienes en cada vez que te da como este bajón. Porque no es lo mismo que te dé un bajón cuando eres ignorante de ti, a que te dé un bajón cuando eres consciente de ti mismo en pues en un nivel mucho más avanzado, mucho más evolucionado. Yo hoy sé que cuando, cuando hago esto es porque me hace falta hacer journaling. O uh-huh. sea, como que ahorita ya me he dado cuenta de que no he escrito todo lo que está aquí en mi mente, no lo he plasmado. Entonces sé que por eso me lo estoy como que... Se sí, lo estás sacando de, de que... otra manera Ajá,
0: con tus... Exacto.
1: Tu... Ajá. Entonces yo creo que más que en cuánto tiempo es que se quite... Más bien es como el, el conocerte cada vez que tienes tus altos y tus bajos. Me para que no porque... caigas esos, en esos hábitos. ajá
0: Perdón, me acordé de que un TikTok que vi que era como, <risa> tipo, le dicen de que, a ver, la vida es como un monitor, tipo de esos que te ves como el, los, tus pulsos, de que el corazón. Y decía que, a ver, cuando está de que sube y baja, es pues la vida, estás vivo. Pero cuando está de que recto, plano, pues uh-huh. entonces justo la importancia uh-huh. como de, pues eso sube y baja que dices pero darte cuenta, o sea no darlos o sea no ir ahí coexistiendo o sea que digan sobreviviendo, sino viviendo sí. cada momento y pues hacerlos, o sea conscientes para poder tomar acción de que ya dices de que bueno ya identifiqué y cuando yo me arranco mis cueritos es cuando me falta hacer journaling <risa> este, que bueno o sea porque siento que a lo mejor otra versión a otra versión de Silvana hubiera dicho como, no no sé ni qué es esto y lo voy a seguir haciendo. Pero ya, según tú dices con más conciencia, este, ya lo, lo haces parte, ¿no? Oye, a ver, ¿y tienes algún ejemplo de cómo se ve para ti el sentirte en sincronía con tu mente, cuerpo y alma? Puede ser un momento, pues, puede
1: ser, no sé. Creo que no tengo un ejemplo, pero tengo la meta de sentirme en sincronía con la mente, cuerpo y alma. Lo veo muy como tú misma, pero en tu versión superhéroe. O sea, imagínate todo lo que puedes hacer. O sea, imagínate tú, Jimena, todo el poder que podrías tener teniendo, o sea, siendo este, saludable, comiendo bonito, haciendo ejercicio a un nivel, o sea, a un nivel que lo quieras, no que lo sufras, ¿no? Eh, haciendo este journaling, como que haciéndolo como de un hábito, por ejemplo, o agradeciendo todos los días como un hábito, y que todo esto se alinee, o sea, imagínate la superhéroe que puede ser, o sea, así es como que yo lo veo, de hecho lo lo platicaba con con mi novio, Ah, la otra vez. ¡Saludos
0: a Maxi!
1: Sí. O sea, de hecho la otra vez lo platicaba con él, porque él estaba, no me acuerdo, creo que, me estaba contando pues, que iba, estaba organizando sus alimentos y todo eso, pero que aún tenía como insomnio. Creo que me estaba diciendo eso. Uh-huh. Y yo le dije, no, pues es que ve, intenta de que, escribir lo que piensas o intenta este, meditar. O sea, no, le estaba dando como inventos alternativas. Pero ahí fue donde dije, es que imagínate tú, Maxim, Maxim, <ríe> Maxime, uh-huh. tú imagínate cómo podrías ser en tres años cuando tu mente esté a un nivel como, bueno, más bien cuando tú estés consciente de la mente que, que tienes. O sea, todo el trabajo mental que puedes hacer tú. Más todo esto que estás como invirtiendo tiempo de que en cuidarte, en hacerte tus comidas, de que hacer ejercicio. Y luego todavía este transmitiéndolo a tu alma. O sea, como al ser auténtico tú, al agradecer. O sea, yo, o sea, fue como un imagínate el nivel de ser humano que puede ser como siendo así, o sea, y solo es potencializando lo que ya tienes, porque todos lo tenemos, todo ser humano, este, pues tiene todo esto, y habla también mucho de la autenticidad de cada persona, obviamente.
0: Me encanta, o sea, porque todos tenemos la disponibilidad de hacerlo, solamente es cuestión también de que, de qué va, éramos... me atrevo que queramos. Exacto. ¡Ah, qué bonito! Saludos al Maxim <risa> Oye, a ver, este, híjole, su muletía de oye, a ver, pero quizás compartirnos alguna experiencia en la que generalmente hayas sentido que te estaba siendo completamente fiel a ti misma y que hoy te sientes orgullosa de haberla tenido o vivido.
1: Pues creo que al como que al haber notado todos los errores que cometí cuando o sea, en todas las relaciones que he tenido antes, o sea, porque no han sido necesariamente de noviazgo, pero sí han sido de algún tipo amorosas, este las puse en práctica en la que en la relación que tengo ahorita y fue mucho el poner límites, o sea, esta vez siento que puse los límites tan claros conmigo misma y con él que por eso, me, por eso nos permitimos ser algo. O sea, porque yo recuerdo que las veces pasadas pues estos límites no existían. Yo solo como que me dejaba ir o no, no decía lo que sentía, simplemente la comunicación. Y esta vez puse en práctica todo eso y lo sentí tan... Yo, o sea, me sentí tan fiel a mí misma que pues me sentí orgullosa, o sea, me sentí orgullosa de haberlo comunicado, de haberlo expresado, de haber puesto el límite. Entonces, pues creo que ese podría ser un ejemplo.
0: Era como cuando te decías, Silvana, vamos a Marruecos, Silvana, vamos a Marruecos, Silvana, vamos a Marruecos. Y tú, es que a ver, y yo, a ver, dime que no. O sea, hasta que no me digas de que no voy a ir, que terminamos yendo, by the way. Y sí, fuimos al final, dime, este, Jimena, no voy a ir, este, yo te voy a dejar de preguntar. Entonces siento como que justo los <risas> límites, o sea, son el ejemplo perfecto de cómo sernos fieles. O sea, de cómo ser, cómo conectar mente, cuerpo y alma, porque era algo que te estaba desgastando de que al final sí terminamos yendo solo lo les contamos en otro podcast pero o sea, como que sí. justo poner los límites y decir no o sí y aplicar pues del pasado, o sea no como tú dices no me arrepiento, o sea simplemente aplico mis aprendizajes al presente y eso está súper bien este, los consejos, a ver vamos a pasar a la etapa final herramientas para sentirnos en sincronía y tener paz eh, basado en tu experiencia personal, Silvani, ¿de qué manera le haces para poder darte cuenta de que, este, ¿De qué, ¿de qué manera te das cuenta que estás fuera de ti misma y que quieres regresar? O ¿Qué
1: haces para volver a regresar a ti? Pues, es que, o sea, era luego, por ejemplo, es el ejemplo que comentaba de que yo sé que en este momento puedo estar un poco ansiosa porque me estoy quitando los pellejitos o me estoy muriendo las uñas. Pero ¿cómo tengo que regresar a mí? Pues es... hacer lo que sé que me hace bien. Pero no solo es hacerlo, también es querer hacerlo. Y sí, o sea, querer hacerlo y poder hacerlo. Porque muchas veces sabes que no estás bien y sabes cuál es la solución, pero no lo haces. O sea, no haces la solución. Entonces creo que... Este, esa es como que la clave, el simple hecho de tener la fuerza de voluntad y quererse uno a sí mismo lo suficiente para decir soy capaz de mejorarlo y soy capaz de hacer lo que me hace sentir bien.
0: Es que a lo mejor tienes cinco cosas que dices que te, que haces, que te hacen sentir bien, pero a lo mejor dices de que no, es que haciendo journaling me voy a sentir mejor y a lo mejor en ese momento tu cuerpo mm-hmm. lo que necesitaba era irte a correr, o Exacto. escuchar tu música favorita, o sea, como que también no porque otra gente diga, o sea, por eso es como basado en la experiencia personal de cada uno de nosotros, compartimos. Y la Ana dice: A lo mejor a mí me hace súper bien escribir. A mí yo sé que si me pongo a escribir, me pongo más de malas, porque no, mi letra no me gusta. Entonces es como, mm. y me quedo feo, me quedo chueco, y como que no es mi manera. A lo mejor lo mío es salirme a correr, a caminar, este, meditar, pero justo esta para comentar esa caja de herramientas. Y decir esto es lo que me
1: va a funcionar a mí en este momento. Y, y creo que también es el aprender a fluir y el saber que todo va a pasar por algo. Pase el mejor escenario o pase el peor escenario, es entender que el destino es porque lo tiene preparado para ti. O sea, es como el ser consciente de que, ok, en este momento lo estoy pasando mal, respiras. Y, o sea, déjate llevar por la vida. O sea, la vida, a menos que tú hayas hecho algo muy malo, no te va a tratar como, como si lo hubieras hecho. O sea, eh, hay
0: que dar el ejemplo de que... un <ríe>
1: ¿De un iclo?
0: Pues el ejemplo es buenísimo. Pláticalo, qué? tú pláticalo.
1: Ah, o sea, el, el... ejemplo. Ah, del... sí, que me, encontré la, que me encontré un pantalón sin la etiqueta. Y, y yo dije, o oh, bueno, o sea, en ese momento no lo pensé, pero fui y les dije como de, vegan es que este no tiene etiqueta, y de que, ah, sí, 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 este, van y me lo cambiaron con una que tiene etiqueta, y después de que pensé, y dije, me lo pude haber robado y nadie se hubiera dado cuenta porque no tenía la etiqueta, o sea, literalmente si lo hubiera agarrado, pues no hubiera tenido a la alarma, y fue como de, no, sí, pero pues tampoco es... O sea, no, o sea, eso sabes que no se hace, sabes que que tampoco va con tus valores, o sea, yo lo pensé ya después o sea, como que no fue mi primera corazón de hacerlo, ¿sabes? Y ahí fue donde yo también dije, "Ah, bueno, no estoy tan mal, ¿verdad?" Uh-huh. <risa> Porque no fue lo primero que pensé, pero Claro, y fue lo que oh, decimos que sobre eso. Ajá.
0: de que todo se regresa, o sea, todas las decisiones que regresa. tomemos hoy se regresan. se van a buenas, regresar y no tan buenas. ¿Sabes? Entonces, yo sí. bueno que, que lo hiciste, que te diste cuenta en ese momento. Y me gustaría <risas> finalizar ahora de que quiero que te imagines, hablando de expectativas del futuro, que tienes como 90 años, y que estás sali- y saliendo de grabar este podcast, te vas a ir a tatuar algo. Entonces, me encantaría que nos compartieras cómo te ve ese tatuaje que te va a acompañar
1: y el significado que le daría. Pues de hecho es, o sea, lo único que, se me, que me viene a la mente es el tatuaje que sí me quiero hacer y que planeo hacérmelo este año, pero es este un, 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 un alome. Este, bueno, en sí la idea es como una línea en curva, señalando los sub y bajas que tenemos en la vida, pero al mismo tiempo es la transformación y la evolución que tienes tú en cada una de ellas. O sea, lo que mencionaba igual hace ratito. Pero es este... Refiriéndote a... A que la vida es una. El destino también es uno. Pero tú lo haces. Tú lo manifiestas. Tú lo trabajas. Y... Tú también lo vives. O sea, con esto de vivir me refiero a esto. Que son subes y bajas. Que... Es el cómo tú recibes las cosas. Y también el cómo las das. Entonces me podría hacer eso, o sea es, es que no, no sé si me entendieron un poquito pero es como una alome y es, es ese signo que es como muy ¿cómo se llama esto? Este pues eh...
0: morera de como de olas ¿no? tipo Ajá, como olas así Ajá. no, sí se entiende, sí se entiende y sí. créérnosla, como dice Diana y me encantaría finalizar sí. con eso eres el main character de tu historia o sea, como que <risa> hazla tuya, disfrútalo y como que no dejes que opiniones externas o expectativas, tanto tuyas como de los demás, te limiten a hacer cosas que tú quieras hacer. Y pues te agradezco Silvana por transmitir esa paz. Neta, este episodio hasta me dio un poquito sueño de que siempre. Ay, sí. Es como que, o sea, qué bonito. Es que, neta, deberían de ver a Silvana. Así que paz, literal. <risa>
1: gracias. Gracias, Jimmy.
0: No, y gracias por enseñarme tanto, o sea, de mí. Porque, o sea, convivir contigo y como que espejearnos todo el tiempo es súper valioso. Y entonces espero aquí el siguiente episodio gracias.
1: para ver otros
0: temas. Mil, mil gracias, Silvana. te quiero mucho y te extraño. Igual. Love you.